0: A Justiça de hoje fala sobre os golpes com as criptomoedas. Estes golpes com as chamadas bitcoins aumentaram em 2021. Nossos convidados, o juiz Fernando Lamego Sleumer, que é juiz auxiliar daqui de Belo Horizonte, e o advogado Fernando Bicalho, que é o presidente da Comissão de Falência e Recuperação Judicial da UAB de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Marges, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Eu começo perguntando para o senhor, doutor Fernando, o que são as criptomoedas? Como elas surgiram? Quanto vale um bitcoin hoje
1: em real?
2: Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Fernando? É interessante que o surgimento das criptomoedas ele tem a ver justamente com a crise do sistema bancário, mundial. Elas têm origem em 2008, quando justamente é, os bancos sofreram a, a, as crises atreladas aquelas hipotecas primárias e secundárias que eram concedidas, e houve uma desconfiança muito grande em relação ao sistema bancário e suas garantias. Então, é, é, surgiu a ideia de ter um sistema autônomo, e, e aí as criptomoedas passaram a, a ser formatadas, elas são moedas digitais criptografadas. Então, a, a, a essência da criptomoeda é justamente a criptografia e a, a autonomia dessas moedas. Né? Elas, elas foram criadas e desenvolvidas com essa base de, de, de criptografia autônoma e, e elas foram desenvolvidas dessa forma. Em 2010, é, é, chegou-se a fazer uma compra de, de de duas pizzas com 10 mil bitcoins. É, foi um dos primeiros usos é, dessas criptomoedas na Flórida. E, e hoje, o um mundo bitcoin está valendo cerca de 254 mil reais, ou 47 Só mil dólares. Só por curiosidade, para, então, para o
0: telespectador, cripto, a origem etimológica é escondida, né? Algo escondido, né? Criptografia, é que... criptomoeda
2: Exatamente, é é, é uma senha, um código fonte que ele ele, ele transforma aquela informação da saída para o recebimento, então ele ele tem um código próprio, na verdade são dois códigos, né? porque não é uma criptografia simétrica, então não é o mesmo código que sai de quem envia a ordem para quem recebe, é, você tem o um, um, um primeiro código, que, que é um código público, que é de quem envia, e o um código do recebedor é um código único, então uma criptografia assimétrica. Né? Isso é que garante o, o, o Bitcoin. E a gente vai falar um pouco mais da segurança, que é o sistema e... do blockchain. Né? Que Vamos falar isso, é um, isso durante, a durante... Que precisa
0: ser explicado. Destacar durante esse programa. Mas surgiram as criptomoedas, doutor Bernardo, surgiram os blocos. Aumentaram os golpes, a gente vê é, o relato disso nesse ano é, de 2021. Quais são os riscos é, do mercado de, bit, de bitcoins? Quais são os golpes mais praticados com as criptomoedas?
1: É, na verdade, é, mercado hoje é, financeiro, mercado de, de investimentos, ele está buscando cada vez mais é, Novas formas de alocação do dinheiro. Né? As taxas de juros estão extremamente baixas e, e os investidores estão tentando é, buscar alternativas aí para maximizar seus lucros. E, e hoje o mercado de criptomoedas ele é um mercado ainda extrema, extremamente nebuloso. Ele não é um, mer- é um mercado totalmente regulamentado. Existem algumas instituições que buscam regulamentar. Você tem aqui no país o Banco Central, a CVM, né, a própria Receita Federal. E o mercado, ainda por ser um mercado inóspito para a maioria dos investidores, ele se torna um mercado atrativo para os golpistas. né? Quando você desconhece um fato né, e outra pessoa conhece demais o fato, ela tende a prevalecer numa relação comercial, numa relação negocial. É, o principal golpe hoje é o retorno financeiro acima do mercado. É quando você tem retornos, é, promessas de retornos financeiros, promessas de devolução de juros acima das práticas do mercado, acima das práticas de ações de investimentos conservadores de bancos, é, isso, sim, é uma lista muito atrativa que os fraudadores, que os golpistas é, aplicam nesse mercado. E, principalmente, por um mercado em que se tem um distanciamento é, entre a vítima e o fraudador. Muitas vezes não se sabe onde está a vítima, não se, está, não se sabe onde está o fraudador. Não se sabe sobre qual jurisdição esse, esse fraudador se submete, onde essa, essa, essa fraude, esse golpe é praticado, ele é praticado no, no mercado, e, e num, 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 num limbo é, de, de, de jurisdição. Né? Muitas vezes o, a pessoa, a vítima pode estar no Brasil e a pessoa que frauda pode estar na Rússia, pode estar na China, na Índia, enfim. É... Mas eu alerto a todos que muito cuidado com supervalorizações e com superretornos financeiros. Toda a dinâmica desse desse golpe, ele traz como cenário de fundo aspectos de riqueza, demonstrações de riqueza, com redes sociais impulsionando conteúdos, Exibicionistas de carros, de casas, de viagens, de lugares é, paradisíacos, como uma forma assim, de chancelar aquilo que se propõe. Né? Eu, 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 eu tenho em mente que, em todas as fraudes, o fraudador ele tem um mote, que é a confiança e a criação da expectativa na vítima. Isso é o um ponto de alerta nesse primeiro momento que eu ressalto.
0: Doutor Fernando, mas fica aquela, aquela, aquela dúvida, aquela curiosidade. Investir em criptomoeda é seguro? É, outra pergunta, como que a justiça garante a segurança jurídica em relação às criptomoedas?
2: Eu só, eu só queria complementar a resposta Sim. do Bernardo, porque a, a, as pessoas, eu, todo o ele trabalha também com outros dois aspectos, que é a ganância e o tempo. Então, toda vez que a pessoa receber uma oferta que ela precisa decidir em uma hora, em meia hora, ou poucos minutos, ou dentro daquele dia, de uma vantagem muito grande, de uma rentabilidade garantida, ela tem que desconfiar, não só para criptomoedas, como para outros ativos, outros tipos de aplicação também. Não existe mágica. Né? O risco ele é proporcional ao retorno. Então, se a pessoa quiser buscar um retorno maior, ela vai precisar entrar numa renda variável, vai precisar entrar no, no fator de risco maior. O mercado de criptomoedas, ele é um mercado muito grande. Em 2019, circulava 85 bilhões de dólares só em bitcoins, mais 17 bilhões de dólares em Ethereum. Isso já cresceu muito para esse ano. E, e, então, é um mercado que, que cresce exponencialmente mas ainda é um mercado que está sujeito a notícias e influências, como o caso do Elon Musk, né, da Tesla, alguns tempos atrás, que anunciou que passaria a aceitar bitcoins, e teve uma valorização exponencial, depois ele voltou atrás, o ativo caiu muito, então ele está sujeito ainda a esse tipo de influência, e, e, e as pessoas que estão têm mente isso. Hoje, Quer dizer
0: deixa... que, a, que, a, que, a, que a resposta à minha pergunta... Se ele é seguro ou não, pelo que o senhor está falando, eu estou concluindo que não é seguro. Hoje, os investidores
2: institucionais estão entrando mais. Hoje, já existem os fundos passivos, né, os ETFs, que que negociam criptomoedas com, com, primariamente, o Bitcoin, né, representando grande parte né, com outros criptoativos. Inclusive, no Brasil, hoje, a gente tem o Hashdex. Se é um ETF de criptomoedas, que a pessoa pode comprar via home broker na sua corretora, na bolsa. Então hoje já existem mecanismos mais seguros para fazer negociação de Bitcoin, de Ethereum, de outras criptomoedas. Mas tem que tomar muito cuidado, porque no fundo, a, a, as transações via criptomoedas, elas são autônomos e são irreversíveis, ou seja... Se a pessoa fez uma ordem errada, se ela forneceu a chave dela, o código, aquilo não tem como reverter, aquilo entra com um bloco, que é justamente o blockchain, que eu acho que vale muito para a gente explicar. É, é, de forma bem simples, a gente pode fazer uma analogia com o um livro contábil, em que depois que a informação é lançada naquela linha, você não pode rasurar aquele livro contábil, ele vai formando uma cadeia. Né? Ainda mais simples uma analogia, para quem é, 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 transitou com celulares mais antigos, né, como, como eu, por exemplo, é, aquele celular da Nokia ele tinha um joguinho de cobrinha que tinha que ir buscando os bloquinhos e ele ia crescendo. Aquilo é basicamente a cadeia do blockchain que vai se formando. Toda transação ela é enviada para os chamados mineradores e esses mineradores têm a, a, a função de validar a cadeia. O primeiro que valida a cadeia recebe uma recompensa, que hoje está em, em torno de 6,25 bitcoins. Então, aquele que validou a cadeia recebe 6,25 bitcoins de, de recompensa e faz a mineração valida a cadeia. Então, é um sistema descentralizado. O bitcoin, inclusive, é considerado o sistema mais anárquico de todos, porque ele não tem regulação governamental nenhuma e ele é totalmente descentralizado, ao contrário de outras criptomoedas que, que já existem ou que estão em fase final de desenvolvimento, como a criptomoeda do Facebook. Ela, ela tentou lançar né, um, um, um projeto Libra e, e ela sofreu uma, um repúdio governamental, vários governos um do mundo, muito grande, ela teve que reduzir, hoje chama DIEM, a criptomoeda dela, bem mais restrita.
0: É, Dr. Bernardo, o Dr. Fernando falou aí da, do Elon Musk, né, da Tesla. E quais são os outros casos? No Brasil, por exemplo, tem o, o, faraó, o faraó dos bitcoins. né? O, gostaria que você desse um, um exemplo ge- ge- geral sobre os grandes golpes com as criptomoedas. É, o,
1: o Brasil recentemente teve um, um caso muito emblemático de, do rei das bitcoins no Rio de Janeiro, que ele movimentava dois bilhões de reais por hora. Né? Ele está sendo investigado pela Polícia Federal e, e de ordem é, judicial de prisão que um golpe estimado de 30 a 40 bilhões de reais e, e obviamente arquitetado de uma forma muito, é, muito bem orquestrada, né? de uma forma muito bem uma, até nada. E com as mesmas promessas de valorização do Bitcoin né, e de retornos financeiros acima da média do mercado. É importante ressaltar, tal como o Fernando falou, que as criptomoedas são individualizadas, autônomas, e as operações são irreversíveis. É, a partir do momento em que uma operação ela é efetivada, não tem como desfazer, só, só se vender. Então, e muitas vezes a pessoa se vê atrelada a isso e ela tem uma sucessão de cadeias, de, de vendas, que lá na ponta há, há, o castelo de areia ele é derramado. Né? O último, entre aspas, paga o pato daqueles que vão entrando, vão se retroalimentando, vão criando uma falta de expectativa até o momento em que essa expectativa ela é frustrada e o golpe acontece. É, São é, várias é, mas, nesse caso, mais de 7 mil vítimas, no, 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 no caso do Rio das Bitcoins no Rio de Janeiro, né, e que resultou num prejuízo bilionário.
0: Quer dizer, doutor Fernando, é, caiu no golpe... Perdeu o dinheiro não recupera mais. É
1: isso, né? As chances são muito baixas, quase que remotas de recuperar qualquer valor, pela natureza da Bitcoin, pela natureza do crime e pela quase que impossibilidade de se buscar o um beneficiário final desse, desse crime.
0: Doutor Fernando, volta numa pergunta anterior: Como a justiça garante a segurança jurídica em relação às criptomoedas? ou não está garantido.
2: É importante dizer que hoje são cinco projetos de lei em discussão no Congresso Nacional e nenhum aprovado ainda. Então, nós não temos uma legislação específica. Nós temos, como o doutor Fernando já falou, nós temos normas da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários, do próprio Banco Central, que em 2014 ele começa alertando do risco da negociação das criptomoedas e hoje ele ele já reconhece, inclusive, as as criptomoedas na balança comercial, então elas integram a balança comercial brasileira hoje, com reconhecimento, e tem as normativas da Receita Federal. Mas ainda existe um um lindo normativo grande, e e uma própria dificuldade da justiça em reconhecer esses, esses ativos, essas criptomoedas, inclusive para garantia de juízo, né, é uma situação que é muito ofertada ou a parte busca penhora de uma criptomoeda e tem dificuldade de localização desses ativos, ou até uma oferta de garantia de juízo justamente por não se saber como lidar com essa garantia justamente pelo fato das das transações terem o sigilo Na verdade, a transação é pública, mas você tem um código-fonte e um código de destino, você não sabe quem está por trás daquele código. Então a justiça tem muita dificuldade para lidar com essa situação hoje, onde buscar, onde fazer os bloqueios, as próprias corretoras, as exchanges de de criptomoedas, elas ainda estão passando o processo de regulamentação, então existe uma grande dificuldade do Poder Judiciário e das próprias autoridades lidarem hoje com, a, com as criptomoedas.
0: Eu gostaria que o senhor analisasse isso, doutor Bernardo, a questão dos últimos movimentos legais né, da Receita Federal, como disse o doutor Fernando, como a Justiça está vendo isso com as criptomoedas. Falasse também sobre o golpe das chamadas bolsas falsas, é isso?
1: É, na verdade, o que, que vem acontecendo é uma tentativa de evolução no país de caracterizar as criptomoedas. Né? É, a gente pode fazer um paralelo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a criptomoeda ela era um direito, depois ela passou a ser um bem, depois considerado uma propriedade. Né? No Brasil, hoje, é, recentemente, a Receita Federal já emanou o regulamento de que é, vai se declarar Criptomoeda deve-se declarar é, valores de até 35 mil reais investidos em criptomoedas no imposto de renda da pessoa física e uma tributação de 15% sobre ganho de capital. É, a justiça tendo realmente dificuldade pela própria natureza da, da natureza da, da própria, do próprio bem, do próprio ativo, de receber e ter a confiabilidade do recebimento desse ativo para garantir uma execução, para dar em ação e pagamento, em penhora, enfim, é ainda muito nebuloso esse cenário, e muito inseguro, principalmente com o credor, né, que vá lá na frente e tentar satisfazer, executar essa garantia. É, ainda nós não estamos com é, uma... É, Consolidação jurisprudencial, aliás, longe disso em relação à questão das criptomoedas. Como, toda, como todo negócio que envolve muito dinheiro, nesse caso especificamente, bilhões e trilhões, é, principalmente depois da pandemia, para cá, as bitcoins e as outras criptomoedas, a bitcoin é uma das criptomoedas, né, atingiram aí cifras de trilhões de dólares, é, é, Existem mercados paralelos que iludem o, o, o investidor. Eu não estou aqui em momento nenhum fazendo crítica à não utilização do Bitcoin, ou que a Bitcoin, ou qualquer outra criptomoeda não vai se vingar, não vai ser o um meio de troca no futuro. Eu acredito completamente que isso é evolução lá, desde o ouro, passando pelas moedas, passando pela papel moeda. E chegando depois do dinheiro virtual, que, era o, que é o cartão de crédito, né? e agora as bitcoins, as outras criptomoedas que existem, enfim. Isso é irreversível. O que a gente tem que ter, e, e todos os, os, o público que está assistindo essa, essa entrevista, é cercar-se de conhecimento e precaução para lidar com mercado. Existem corretoras que, como todas outras corretoras também ao longo da história do sistema financeiro brasileiro que deram prejuízos a credores a investidores né como se certificar que a corretora é uma corretora confiável como se certificar que aquela corretora está apresentando um produto uma moeda que é sim uma moeda passiva de negociação é buscando informações junto ao banco central é buscando informações junto à CVM que, estão, que são os foros e, e, e obviamente, é, é, tem uma competência técnica para testar a credibilidade dessas corretoras. Né? É, eu entendo, sim, que o mercado de, de, de criptomoedas é um mercado em franca expansão que vai continuar crescendo muito mundo. É, deixa...
0: Irreversível, né? Irreversível, vamos dizer.
1: É completamente irreversível. já É uma situação consolidada que está em crescimento. Eu só queria
0: fazer uma correção, eu usei o, o, o termo devido. eu falei bolsas falsas, não. São corretoras falsas, cuidado é. com as corretoras falsas nas plataformas eletrônicas, como está é explicando claro. o doutor Bernardo.
2: E, e existem dois riscos, na verdade, existem a corretora e a carteira virtual. É um Outro ponto é que você toma cuidado, que você armazena seus códigos fontes em uma carteira virtual, se ela for falsa ou se ela não for é, blindada com uma boa criptografia você expõe todos os seus códigos também, ou armazena numa corretora que é fraudulenta que, que, que é uma empresa de fachada, ou uma própria carteira virtual, um aplicativo que pode também pegar esses códigos ah. e dar outro destino para ele você perder as suas criptomoedas, então são é, dois acho... cuidados a serem tomados
1: é, cumprimentando o que o, o, o doutor Fernando falou a situação é tão, é tão ainda é, nebulosa que recentemente, agora no final do mês de, de setembro, o governo chinês é, adotou uma medida de restrição de pagamentos em, em criptomoedas exatamente como uma forma de tentar aí, é, limitar o, essa movimentação de é, desenfreada de, de desse novo meio de pagamento de, de, de transações financeiras, de transações comerciais. É, existem muitas ainda questionamentos sobre a origem das criptomoedas, se elas ocorreram é, após o atentado de, de 11 de setembro de 2001 do, do, na, no, em Nova York em razão da, 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 dos terroristas tentarem ir, criar novos mecanismos de, de, de 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 pagamento, de circulação de dinheiro. Tem outras teorias que falam sobre a questão de de dominação mundial da China, tem outras teorias que falam sobre a questão do Lehman Brothers, evitar o risco dos bancos dominarem, continuarem dominando o cenário financeiro mundial e criarem uma forma descentralizada de de, de, as pessoas não mais serem obrigadas a utilizar bancos. Então, a gente ainda não sabe ainda, e também são teorias, aliás, quem inventou a Bitcoin? Ninguém sabe quem inventou a Bitcoin, existem teorias de de, de, de grupos que inventaram, de pessoas que se escondem atrás do do anonimato, porque a gente sabe quem inventou a Apple, sabe quem inventou a Microsoft, mas não sabe quem inventou a Bitcoin. Eu
2: queria até pegar um gancho na sua fala... Tava comentando da China, hoje um grande enlace para os investidores institucionais, os grandes investidores investirem em criptomoedas é a questão da mineração. Porque hoje os grandes mineradores que fazem essa validação da cadeia, da blockchain, eles estão especificamente na China em outros países como Índia, etc. E, e, e na China, por exemplo, a, a, a matéria-prima para produção de energia básica é o carvão. Então, há uma discussão até do tanto que está sendo gerado de de exigência de máquinas, de computadores para validar essa cadeia, para você chegar primeiro na validação, receber a recompensa né, dos 6,25 bitcoins e os impactos ambientais disso. Então, hoje, muitos investidores institucionais para entrarem nas criptomoedas e tornarem isso de forma forma mais profissional de investimento, e mais envolvida, eles estão exigindo o uso de energia renovável para fazer essa mineração das criptomoedas.
0: Nós estamos chegando ao final do programa. Vamos partir para as considerações finais. Antes, uma informação: de acordo com a empresa de inteligência em criptografia CipherTrace, fraudes com criptomoedas alcançaram 1,9 bilhão de dólares em 2020, quase 2 bilhões de dólares. É, o senhor, Dr. Bernardo, considerações finais e algum, algum cuidado, né? Alguma recomendação de cuidado para esses pretensos investidores com, com criptomoedas?
1: Ah, não, a minha consideração final é, é a gente aceitar que o mercado de criptomoedas é a realidade do mundo hoje. É, eu, eu, pessoalmente, acredito que o papel moeda vai acabar. É, o dinheiro em espécie vai acabar daqui a, talvez, 10 anos, não sei, fazer um exercício de futurologia. Então, é conhecer esse novo assunto. Nós precisamos ainda, carecemos de uma legislação sobre isso. Né, O Congresso, como o doutor Fernando falou, está com cinco projetos lá, parados, sem previsão de data para votar. Mas é uma realidade que a legislação vai ser implementada Existe já uma tendência do real digital, que vai ser a nossa moeda brasileira digital. Né? E, e aquele que quer investir, certifique que a corretora e que é, o produto, a carteira, são confiáveis. Basicamente isso.
0: É Só para complementar o que o senhor está dizendo aí, não só o senhor está prevendo aí um, um real digital, não é isso que o senhor falou? Na imprensa também está acontecendo isso, jornais impressos estão cedendo lugar ó, ao longo dos anos para jornais eletrônicos. Né? Doutor Fernando, considerações finais do senhor? É,
2: basicamente, é, complementando, o é, 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 cuidado na compra do Bitcoin, certificar a corretora, certificar quem está transicionando as criptomoedas, hoje tem os tokens também, clubes de futebol, etc. Tomar muito cuidado onde você está comprando ver o que tem por trás aquele aplicativo, da plataforma. Se a ideia é fazer investimento, é, considere fazer via ETF, via é, home broker da sua corretora, é mais seguro. Você não tem o benefício fiscal de ter os 35 mil de isenção de venda por mês no ETF, você já paga a tributação cheia, mas é mais seguro. Então, o primeiro contato, invista um pequeno percentual do seu patrimônio, entenda a volatilidade do ativo, e, e, e entre aos poucos né? não tem a ganância de, de querer ficar rico da noite para dia com criptomoedas, porque não, você vai se arriscar demais e a tendência de dar errado. Então, é, e, e quanto
0: que está custando uma Bitcoin real? Hoje,
2: então, 254 mil reais. Cerca de 254 mil reais ou 47 mil e poucos dólares hoje na cotação atual.
0: Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Fernando Lamego Sleumer, juiz auxiliar de Belo Horizonte, com o advogado Bernardo Bicalho, que é o presidente da Comissão de Falência e Recuperação Judicial da OAB de Minas Gerais. Nosso e-mail aí para você conversar com a gente, viajustiça.com.br e também você pode nos acompanhar pelas redes sociais da Amarys. Obrigado pela audiência.